0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes alrededor del mundo. Bienvenidos a Club de Barbas Podcast con ustedes, Alan Pérez, y aquí mi gran amigo Marco Generani. ¿Cómo están? ¿Cómo está todo, Alan? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, Marco? Bienvenidos al Estadio. Bien.
1: Eh, ¿Cómo sigues, Alan? Primero que nada, explicar un poquito nuestra falta. La semana pasada pasó.
0: no pudimos grabar, me enfermé. Al comienzo pensábamos que era una sencilla gripe. Y uh, uh, al pasar de los días vi que yo, no me está... yo normalmente no me enfermo, Marco, y, y cuando me enfermo es que si el flu es algo severo. Entonces ya por ahí, tú sabes, uno tiene una duda, bueno, quizás es el flu, estaba como en, como en denial, ¿sabes? estaba No lo quería aceptar de que estaba bastante enfermo, este después de... Eso fue como que el primer día me sentía bastante mal, y después me empezó a dar una fiebre, yo, ay, esto... Es el flujo. Esto el pinta flu. mal, esto pinta mal. Esto es sí. el fluo, esto es el flujo. Tres días después dije, bueno, déjame hacerme, que todavía no se me bajaba la fiebre. Tres días con fiebre y dije, no, déjame hacerme el examen de COVID. Estaba mi, mi esposa y mi hijo también enfermos y efectivamente dimos positivo, pero gracias a Dios, bueno, duramos unos cuantos días enfermos en cama, como que se nos atropelló un camión, pero recuperados ya, ya eh, aquí, de vuelta, listo para grabar así que bueno eh, eh, bueno, volviendo un poquito que al, que... Eh,
1: no, bueno, las cosas que pasan somos, al, al final recuerda que este es un club de, de fútbol, pero también somos seres humanos en algún momento del día Este gustaría decirles que vamos a continuar con el segmento de la MLS, lo que les hemos prometido, la parte 2 eh, también vamos a hablar de noticias, así es. tenemos muchas noticias que Alan, aunque ustedes no lo crean le costó, él quería pararse solo para decir dos o tres, una de ellas referente a la Roma
0: yo estaba enfermo eh, y quería hacer el podcast solamente para
1: decir esa noticia y en porque... mucha, Han pasado muchas cosas estas semana estas dos semanas Y bueno, tenemos, esperemos que, que logremos meterlas todas en este, en este show sí. Alan, un poquito primero bueno. que nada, eh, ¿Quiénes somos nosotros? Eh, es un club de es un podcast que se habla de, 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 de barbas, perdón eh, Meramente de fútbol, <ríe> nuestro nombre es Club de Barbas Nos pueden encontrar en las redes, ahí al final del, del show le vamos a decir dónde y bueno, nosotros tenemos ya esta nuestra segunda temporada, el
0: episodio número 4, estamos muy contentos de, de estar aquí. Muy, y muy emocionados lo... Marcos, y, y sí, como dices tú, este podcast que ya lo empezamos ya increíblemente hace más de un año ya, es una plataforma donde podemos seguir nosotros hablando, discutiendo e involucrándonos en un deporte que, puedo hablar por ti también, nos marcó la vida, nos cambió la vida, lo hicimos desde Perfecto. muy pequeños y es muy difícil para nosotros dejarlo por completo, ya no lo jugamos como quisiéramos, pero, pero sí, le damos muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan de que, y nos dan la oportunidad de hacer esto por los momentos de, como de diversión y poder seguir hablando de lo que nosotros pensamos que es el deporte más bello y el mejor deporte del mundo, in, sí, indudablemente. Bueno, Así que bueno, empecemos noticias, Marco con noticias, las noticias.
1: Alan. Correcto, las noticias. ¿Qué tenemos por ahí? Vamos a tener transferencias. Estábamos, estábamos
0: entrando muy... Me estaba poniendo muy romántico, así que las noticias. Transferencia, la más importante, Wynaldum llegó a la Roma. Bueno, la más importante para los romanistas, ¿no? La más importante, esa es la más importante. Wynaldum eh, a la, la Roma y, y un... Pausa, pausa. Déjame interrumpirte. El Tottenham <ríe> estaba buscando a Saniolo por todos lados. Y lo que tengo entendido por todo lo que he visto es que Mauriño dijo, no, 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 señores. A Saniolo me lo dejan quieto, me lo dejan en, este plant en esta plantilla, que lo necesitamos, lo vamos a utilizar porque vamos a ganar el escudeto este año. Y parece que a, 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 con todo esto le quieren aumentar el salario a Saniolo eh, en, en, la próxima, en la próxima ventana de transferencias en invierno para con, terminar de convencerlo a que se quede a la Roma y eso me encanta porque siendo romanista siempre tenemos y vivimos la misma cosa todos los años y es que compramos varios jugadores buenos y se nos van siete
1: pero Se le desbalancea este... se les balancea el equipo, sí Correcto pero bueno, también hay otras eh, transferencias interesantes que, que ocurrieron estas dos semanas, eh, no sé por dónde quieres empezar, eh, creo que también uno de los rumores más fuertes, eh, el de Cristiano Ronaldo, parece que hay nuevas pistas, donde nuevas ya pistas. en Club de Barba lo hemos dicho, pero parece que, lo que, hemos que ahora, ahora sí se va a cumplir, también, bueno, hay que hablar un ¿Qué poco... Rumor, del, ¿Qué rumor
0: estás hablando tú? Que, que... El de
1: Cristiano Ronaldo, ¿no? ¿A dónde? Al Chelsea. Ok, se, se estamos está en una muy fuerte. Y,
0: sí. y, se, y, y me parece que hoy salió una. Hoy mismo estamos grabando el miércoles y me parece que eso puede ser más real, ya que Timo Werner se va. Sí, es una buena señal. Eh, Están es, abriendo, pareciera abrir un espacio. Hay un espacio abierto porque el se fue Chelsea, Timo Werner, se fue se, el
1: Lukaku. El Chelsea se dices, tiene que
0: reforzar, porque, exacto, porque no, no le queda de otra. No, todos los jugadores que quisieron comprar se fueron para el Barcelona. Koundé uh -huh. se fue para el Barcelona, Rafinha que lo querían comprar se fue para el Barcelona, Dembélé que lo estaban mirando se quedó en el Barcelona y pues como dices tú, bueno ya se va Timo.
1: También se dice que Marcos Alonso va a pasar al Barcelona. También Marcos... vamos a hablar de eso porque el Barcelona, el Barcelona está entrando ingresando jugadores ingresando jugadores y está la duda.
0: Aquí tenemos. ¿Cómo lo van a escribir? ¿Cómo van a ya hacer? Ya que estamos hablando de eso. Ya que estamos hablando de eso. Barcelona sigue con sus problemas financieros, como una persona que ha seguido el Barcelona estoy dolido y ya lo hemos hablado varias veces de cómo el Barcelona, la, la junta directiva está manejando el club, me parece demasiado irresponsable, es una falta de respeto, están haciendo cosas que, que no me gustan y están, están mal hechas, están mal hechas este, en, al mi parecer, ¿no? y ahorita dejan a un montón de jugadores cinco jugadores nuevos que por lo que escuché Christensen y eh, Kessy y Kessie no podrían van a jugar. podrían hasta podrían irse uh
1: -huh. si sí, ese es el rumor, que tienen una tienen una cláusula de salida si no pueden ser este inscritos yo nunca he visto eso eso Marco bueno pero es que este mundo está cambiando
0: no pero yo nunca he visto eso no sé si hay una, si tú conoces de, no. de algo parecido
1: no de que, no me recuerdo algo así de y, hecho no sabía ni siquiera Alan te voy a ser honesto que existía una forma de no poder inscribir un jugador hasta qué será lo del Messi o sea sí, no sí, me había enterado de esa regla y ese digo, problema yo sigo solamente el lo he tenido en la memoria este este problema no sé si nació con el con el fair play financiero no sé si nació con los últimos años en toda la pandemia pero lo que sí te puedo decir yo nunca había escuchado de este problema y sobre todo Solamente le he escuchado este problema al Barcelona. O sea, las
0: cosas tienen que estar muy mal llevadas para que esto muy sea mal. así. Y sin, sin contar solamente, lo, estamos contando nada más el tema de las transferencias. Ahora hay otro tema que pasa como detrás de la cortina que, que si te pones a investigar también es, un, es como una alarma, una alerta roja, y es de que siguen vendiendo acciones de todo y derechos de todo siguen vendiendo derechos de televisión y de radio para otros países, está, se están quedando sin acciones, básicamente, y están vendiendo porque el dinero le tiene, tiene que llegar de algún lado.
1: Mira, y el rumor
0: y... más extraño, eh, creo que fue el dueño de... Eh, ¿Dónde es que estaba Rafinha? El Leeds. Uh -huh. Creo que el dueño de Leeds, no, no, no me quiero equivocar, pero creo que el dueño de Leeds salió diciendo que si no le pagaban el dinero de Rafinha al comienzo de septiembre que podía dar una información, este, una información caliente del Barcelona a la, a, al público.
1: Mira, yo viéndolo, un drama yo soy, raro. Yo soy aficionado al Barcelona, he visto, eh, no, nada parecido obviamente porque ya son escalas de otro nivel, pero cuando pareciera que están vendiendo, o sea, te digo, creo que esto fue un programa de televisión, y te digo, pareciera un scam, que están preparándose para para hacer un scam, no sé cómo quieres sí. decirlo, o sea, de... una, una, eh, sí, se me fue la palabra en español, como un trueque raro y, y... no, una estafa, una, una estafa, estafa eh,
0: esta, que estafa, están
1: por... saliendo de vendiendo humo, de acciones de humo que no existen y van a después cambiarle el nombre, ahora no se va a llamar Barcelona Full Club, sino sí, Fútbol sí, sí, Club sí, Barcelona, y no, ahora eso no, ya no cuenta, o sea, que es una cosa rara, Está raro. Espero, espero equivocarme, pero bueno, eso va a ser también parte del, del, del show, no nos queremos tampoco meter tanto dentro. El Real Madrid acaba de ganar hace un par de horas este, la Supercopa de Europa. Sí, ¿Viste
0: el partido? ¿Pudiste verlo?
1: No, no lo pude ver. Eh, bueno, también les digo, yo como jugador, hoy tenía una cita de hacerme el MRI en una de las rodillas, me hice daño jugando fútbol, son cosas que pasan, eh, me la cancelaron 15 minutos antes de, de llegar. Pero bueno, son cosas que pasan y al final de verdad no, no coordiné para, para ver el juego. Sí lo leí la sinopsis, vi que el Madrid fue puro Madrid, lo que se esperaba. Ojo,
0: ojo. Fue, fue Madrid, sí, pero porque el Madrid está imparable todavía. Sigue, está continuando como terminaron la temporada pasada. Uh -huh. Y quizás hasta mejor, porque veo que el equipo tiene más química, no sé. Eh, a mí siempre me sorprende el Frankfurt, ver al Frankfurt jugar. Tuvieron chances, tuvieron oportunidades, es más, tuvieron oportunidades antes que el Real Madrid. Yo sí pude ver el juego, pero es que el Real Madrid, como es un equipo completo, Courtois es, está, pero... Bueno, pero siempre. Pero es que, imagínate. Pero es sea, que ya no
1: podemos seguir hablando de Courtois de que es un milagro, o sea, este es un no, 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 está a un nivel intocable. O sea, como a, para él, es como cuando Te Casillas digo. nos acostumbraba todos los fines de semana a hacer
0: cinco milagros. Te no digo. hablábamos de los milagros de Casillas porque era Casillas, es normal, o es el mejor arquero ahorita en el mundo. De este momento sí. De en duda. este momento el mejor arquero, no me ni me duele decirlo, increíble. Eh, la, los chances que estuvo Frankfurt básicamente goles tuvieron varios así y tienes a Courtois en la arquería, o sea, tienes tienes a dos arqueros ahí. Pero es bueno es que, es que pero no y eso le da chance. Tú mantienes eso es, es la ley del fútbol. Si no haces te lo, te los ves meter. Uh -huh. Tienes un arquero como Courtois. El otro equipo, eh, el equipo no puede meterte goles. Y después tienes a un delantero como Benzema. Tienes un ataque con Vinicius Jr. Hoy este. Eh, Valverde jugó. Increíble. Pero que va creciendo bien.
1: Eh. Eso es importante. Luego lo, lo cambias
0: y metas a este muchacho joven. este Ah, pues.
1: Camavinga. Ca Camavinga. Su
0: metes a Camavinga, que Camavinga, o sea, no, 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 tienen, tienen muy buen plantel, tienen y buen plantel, sí. bueno, vamos a ver qué, qué pasa con la, la liga, yo la veo suave para el Real Madrid, honestamente, al menos que el Barcelona pueda involucrar a todas las transferencias que están comprando y hacer todo. Y que programa. tengan un
1: plan, que tengan un plan de sí, crecimiento.
0: Sí, que que porque so, cuando yo veo al Barcelona jugar, no tienen esa química, son jugadores nuevos, no tienen ese esa... no sienten esa, ese peso en la camisa todavía, no sé, cuando tú ves un Real Madrid y Barcelona de antes que se peleaban tú ves a esos jugadores que son nuevos, les, les, les debe tomar un poquito de tiempo no, meterse en esa, en esa cultura pero sí, el Real Madrid ganó la Supercopa de Europa, primera Copa Grande para el Real Madrid y jugando muy buen fútbol La Liga inglesa comenzó
1: la liga inglesa
0: eh, comenzó. Um,
1: hubo sorpresas, eh, hubo bajones, hubo empates, hubo sobre todo sorpresas. Eh, si no me equivoco, el Tottenham está primero en la liga, bien por Conte. No pasaba de hace como 500 años. O sea, bueno, no decir creo... que estás
0: primero en la liga ahorita es como nada, porque todos tienen tres puntos. Eh, Alan, pero es un,
1: es un mensaje de que... Contesta ahí, y vamos a ver si igual que la Roma, es, es vamos a ver partido. vamos a ver, pero ok pero manda un mensaje claro de que vamos a estar aquí, fue contundente creo que fue 4 a 1 si no me falla la memoria el Liverpool sí,
0: bueno, de segundo adop... está el Burnmouth ¿me entiendes? Está, es el primer partido Marco no sé, no puedes pasar nada ahorita esperemos, esperemos dos meses por lo menos
1: bueno, está bien por lo menos, pero me parece que da un mensaje claro de que estamos aquí me pareció muy bueno el partido de este muchacho de Haaland, de Haaland en el Manchester City, creo que estuvo sí, soberbio. Sí.
0: El gol, el
1: no el penal, el otro gol. Es más? Veo,
0: veo la evolución de Pep Guardiola con la llegada de Haaland. Y Era utilizando ahora. un 9. Era Porque ahora. veo ahorita veo Manchester City con el mismo estilo de posesión infinito, pero aprovechando más también el contraataque y los espacios, como el segundo gol de Haaland creo que fue el segundo, que fue, un, fue directo, que eso antes quizás no se veía mucho sí. y haciendo bastante centro buscando bastante esa, esa pelota al medio, donde está Haaland eh, haciendo lo suyo, ¿no? y eso me parece interesante, creo que sí vi un cambio en el Manchester City me, me gustó un, mucho
1: también Darwin Núñez para el Liverpool, me parece que estuvo brillante el, también. el, el gol que hace el centro de. Ah, se me fue de Salah. Me parece que estuvo. Va a ser una buena dupla. Porque Salah se mete bien y él encuentra el, el último toque. Me parece que es un centro delantero muy interesante. Creo que Luis Suárez le va a costarse titular en Uruguay en el mundial. Tiene que prepararse porque Darwin está está para otra fecha. Sí.
0: Cosas. Sí. Y bueno, yo creo que ya. Luis Suárez sabe dónde está también, ¿no? Él no está claro, con...
1: es un buenísimo problema. O sea, me imagino esos tres atacantes que va a tener Uruguay, Cabani, Urugu eh, Luis Suárez y Darwin. Y qué bueno si no para Uruguay
0: nada. que tiene un, un delantero nuevo, joven.
1: Sí, porque de paso tiene como, como... 15, como 15 años jugando juntos. Yo no me acuerdo otra dupla de...
0: Dime otro delantero Uruguay que no fueran... Eh, Forlán, Cabani y, y Forlan. O... Y Forlán antes, antes jugaba Forlán antes Solo. de eso, desde los primeros mundiales Exacto. que ganaron,
1: 19... casi que ganó en 1932 <risa> el Exacto. Mundial
0: Forlán Exacto. Eh, otro aquí, una gran sorpresa, y todo el mundo estaba esperando a ver qué pasaba con este equipo, el Manchester United, con el Brighton. Eh, se, se esperaba... En casa. En casa, la expectativa, eh, nuevo entrenador, una nueva temporada, ¿sabes? Uno de los equipos más grandes del mundo. Eh, más popular, por decirlo así. Eh, Mira, Alan, te voy a cayeron. hacer una pregunta. Y no, me, de, y me antes, parece antes, que no ha cambiado nada, nada, nada. Antes de este de juego, partido,
1: bonita. antes de este partido, yo te digo, eh, es difícil a veces pensar de que un partido puede eh, dictar el resto de la temporada. Pero te voy a decir una cosa: ¿qué hubiera sido? el Brighton gana al Manchester y en, en casa. Eh, el dolor más grande obviamente se siente porque termina de consolidarse dos cosas: que Cristiano no es titular por obviamente los problemas internos, pero Cristiano Ronaldo va a ser titular. Ese tiempo. partido no,
0: ese partido no, no hubiese quedado dos a uno si Pero
1: te digo eso una cosa, qué importante hubiera sido para el Manchester ganar este partido y agarrar fuerza y agarrar oxígeno y agarrar aire. Ahora lo pierde y ahora te digo, si quedaban dudas Cristiano Ronaldo no sigue en el, en el en Manchester United
0: no Esa, no tienen nada puede, que pueden, mismo... pueden pasar dos cosas no porque yo vi el partido y, y creo que hay una, una lucha de poderes entre eh, interno entre el entrenador y Cristiano y el entrenador trata de imponer su presencia y su poder, banqueó a Ronaldo y el partido cambió cuando entró Cristiano el ataque fue diferente creo que el gol viene cuando Cristiano está en la cancha
1: eh, sí, pero no tuvo que ver en el gol. No
0: Correcto. tuvo que ver, pero, pero tener Cristiano en la cancha es otro tema. Sí. Es otro tema.
1: Mueve las defensas, es, el, cambia es, todo es el plan de... Es otro tema. Todo, ahorita todo. el
0: poder está en Cristiano porque el partido no lo ganó este, el entrenador sin Cristiano. Y ahorita es, es bueno es decir, bueno, sí, tienes, un, tienes una, un rol más importante en el equipo Cristiano, quédate. O Cristiano es, dice, mira, te lo dije, sin mí no pueden, y ¿sabes qué? Chao, me voy. Así que creo que ahorita la, la comisión en inglés, the Boss in his court, eh, eh, Cristiano tiene todas por, eh, por decidir qué va a pasar, si se queda, eh, y, y no tiene más nada que hacer el entrenador, en verdad, porque no me pareció, entiendo que hay problemas, pero Cristiano lo tienes que, que entrar, que meter.
1: Correcto. Este, bueno, entonces el... ¿Cuál? Vamos a dejar esto aquí en pausa. Vamos a volver a retomarlo con el final. Ya vamos que estamos hablando de cosas bonitas que ya, pasaron. Voy a,
0: voy a hablar, de, a ver, ¿qué vas a hablar tú de? Cosas en
1: transiciones, buenas. porque nuestro segmento principal va a ser la parte 2 de la MLS. Que okay. es decir algo que acaba de pasar. Okay. Que eso solo pasa en los Estados Unidos y que me parece, a mí honestamente no me gusta. Pero tengo que decirlo que lo más americano, por no decir gringo, lo más... Cultural es lo que pasa con la, el juego de las estrellas, y ahorita con el... ¿cómo se llama? el? MLS All Star. El, el, sí, el, el show este que hacen, que sí, juegan, un espectáculo, hacen un espectáculo. retos, locura. O sea, cosas que a lo mejor hacemos nosotros de niños, con cualquier cosa, con cualquier juguete, pegarle con la lata a la pared, los americanos vamos a, a ponerle sponsors... Vamos a televisarlo y vamos a pasar un buen rato. ¿Tiene una idea diferente?
0: Alan, lo quise pero creo ver, que... He visto que si... Sí, eh, clips y videitos en, en Twitter y en YouTube de que si sí, la guerra de los arqueros, que los arqueros ah, tratan de sí, meterse sí. goles. Con eh, las manos, sí. El, la batalla de penales entre, entre los mejores de la Liga de Estados Unidos y la Liga Mexicana y tienes como... como como targets que tienen sí, que darles, ¿no? De pase. Ajá, y también pases. Y tienen Después un hubo de... una que eran centros y había que definir el de para de del y... el delantero. Pegarle al palo desde, Ajá, desde el crossword de challenge. Cross challenge. Que eh, esos son juegos divertidos. A mí me tocaba hacer ese juego, me parece súper divertido. Eh, es más, recuerdo cuando era joven. Eh... ¿En cuál serías bueno de esos juegos, Alan? Eh, uy, no sé, no hay uno para. El tipo de defensa, yo creo que el de pases.
1: El de el, es el que yo hubiera jugado. El de Uno de tiro, pases. De pases largos, sí. Pases, sí. El pero de, los demás, quizá definiendo. Yo me hubiera defendido bastante definiendo. Eh, no era mi posición. El de penales,
0: pero... el de penales también me gusta. No, todos yo, afuera. Tú. Todos afuera. Porque yo cuando pateaba penales. Aceptaba. Bueno, pero
1: yo estoy hablando de mí. Yo me estoy criticando a mí mismo, ah. estoy siendo honesto conmigo mismo. Sí. También hubo un tiempo que fui portero muy de niño. Creo que hubiera... Bueno, me hubieran hecho todos los goles. Eh, no era tan mal portero, pero nunca fui muy ágil.
0: Sí.
1: Y y bueno, te digo, ahorita pero ahorita estamos en locura. Estamos locura... Esto
0: Y está el partido de la MLS de las estrellas contra el equipo de las estrellas de México. De México. Uh -huh. Y aquí lo tengo, lo estoy viendo aquí al lado porque está en vivo y no me lo, no me lo quiero perder. Es una, es una buena oportunidad de ver. Pero eso un es una cosa que solo pasa aquí.
1: Es una sola cosa que pasa aquí. Eh... Sí, pero no. ¿Dónde porque... más, Alan?
0: ¿El juego eh, eh, de las estrellas. ¿Dónde? No, no se hacen juego de las estrellas, pero sí hay juegos de exhibición para recordar fondos para cualquier cosa. donde. Pero es otro tipo de cosas, Pero es lo, mi... que es lo es... mismo. Es lo mismo, porque a la final tú agarras ah, el, el equipo de Drogba contra el equipo de Totti Pero o, voy... dígame, Pausa. cuando jugaba, Pausa. Cuando Ronaldinho hacía eso. Ronaldinho okay. fácilmente. Pausa ya va, para terminar, Ronaldinho fácilmente en un partido así de exhibición llamaba a sus amigos contra un equipo Totti, vamos a hacer Ronaldinho contra el equipo de Totti, y ese estadio de 90.000 personas se llenaba. Pero era un partido de fútbol.
1: No te hubiera gustado... Pero y, este es un partido y, también. Y, y no te hubiera gustado estos, hacer un, un este son dos días. de Europa, Messi, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Rooney, definición de centro, tira
0: penales. ¿Tú te, Marco, ¿Te
1: hubiera gustado Marco. o no?
0: Me hubiese gustado, sí. A mí también. Me hubiese fascinado, porque si veo a Messi hacer una chilena en el fin de semana, que no hablamos de eso, pero si veo a Messi hacer una chilena el fin de semana en Liga, en un partido así a los 36, 37 años, imagínate qué puede hacer Messi cuando no siente presión, cuando están divirtiéndose y le dan centros y centros, qué golazos va a meter, ¿me entiendes? tienes dos minutos de ver a Messi o a Cristiano o a Ibra o a Rooney o a Lewandowski, darle centros facilitos así globaditos donde, y, te, y le dicen dale, métela ahí en la pepa, claro que sí. da, no, ¿a dónde pago? ¿dónde puedo ver ese partido? me gusta, y me gusta que Estados Unidos son unos, unos genios en hacer dinero en, este, eh, en eventos así, porque tienes dos días el día de los Skills Challenge y el día del partido que es hoy donde juegan un partido de fútbol, como lo que hacen en Europa y en otros lugares para recordar fondos con esos partidos así amistosos.
1: Amistoso, completamente exhibición, sin hacernos daño, a, completamente a divertirnos.
0: A divertirse. Eso es algo bonito. Pero, pero, y quiero un paréntesis grande, en Estados Unidos contra México siempre hay rivalidad y eso lo hace un poquito más interesante. Cuando los he visto, si sí hay como algo de que de que yo quiero ganar, de los dos equipos no quieres ser el equipo perdedor porque hay mucha rivalidad entre esos dos países especialmente eh, y únicamente cuando se trata del fútbol
1: claro, también hay que poner este, el, el paréntesis como dices tú como hemos venido a decir, hay que también entender el punto de vista de los equipos porque te, te puedo poner un este ejemplo, vamos a hacer el equipo de Cristiano y el equipo de Messi no retirado, sino vamos a hacernos esta idea de que existe el, el, el All-Star de Europa. Y entonces, bueno, Messi empieza a elegir a sus favoritos y Cristiano sus favoritos. Y tenemos ahí 22 fenómenos con 10 más en la banca que son otros fenómenos. Pero tú te tienes que imaginar el primero que se va, se va a jugar, como dices tú, a jugar a algo porque no van a querer perder. Pero entonces, imagínate, los equipos tienen que estar con esa taquicardia de las lesiones. De que no pase nada, de que sus mismos jugadores no se peleen. Y entonces también me pongo a verlo y dice, ok, es un riesgo grande. Porque sobre todo si hay una lesión en esos partidos, claro, mortal. Claro. Mortal porque te dices no, o sea, el, peligroso, no la pena. Peligroso, eh, Sobre todo porque como tú mismo dices, uno se lo toma, y me disculpan la palabra, a joda, a, a echar broma, a pasar me un recoche. buen rato. Ah, entonces te tiraste hacia una chilena y te pegaste en el cuello y ay, adiós, adiós temporada, estás seis meses con, sí, sabe Dios eh? o, te, o te engancha la rodilla sí, como sí, sí. me
0: jugando el otro día y, y adiós Facilito. O sea. oh, tienes que tener mucho cuidado, pero bueno eh, sí, ya ya. sin embargo, el
1: punto de vista económico es muy bueno pues la recaudación para la MLS pues eso tiene que ir directamente a la liga, Correcto. tiene que ser y bueno, mira, un club espectadores, de Arbas, que, que es Espectadores, el, el, el... porque
0: para entrar ya en tema, y ya lo mencionamos la semana pasada, la MLS sigue creciendo. Sabemos que ya es, es una de las ligas más jóvenes en el mundo. Empezó en el 1996 y esta es una oportunidad de jugar contra jugadores que vienen de una liga grande donde traen muchos espectadores, muchos fanáticos y... Y hay muchos mexicanos en Estados Unidos, al igual que obviamente en México, que les gusta ver el partido, que van a ver el partido, y eso trae ojos a la liga. Decir, bueno, estos jugadores son bastante buenos, vamos a ver un partido donde están esos jugadores jugando. Así que, eh, entrando ya al tema, Marco, vamos a... Eh, la semana pasada hablamos sobre un poquito de la historia, hablamos sobre los equipos que han ganado, y muchos de los jugadores estrellas y jugadores grandes conocidos que han llegado a la liga de la MLS, como Beckham, hablamos del Beckham Rule, que es el, el, el PD, eh, Player, Designated DP, Designated Player, el eh, uh -huh. jugador designado de los, de los equipos, pero nos quedamos cortos y no pudimos hablar sobre eh, datos interesantes, y a, un, una parte del tema que quiero hablar bastante, que es que, Estados Unidos tiene ahorita muchos jugadores jóvenes. Y por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de la liga de la Premier League, eh, hay un jugador que se llama Aaron eh, Brendan Aronson. Sí. Está jugando en el Leeds. Muy bueno. Muy buen jugador. Tiene. ¿Cuántos años tiene este muchacho? Tiene 21 años. Y lo compra el Salzburgo eh, la temporada pasada del 2021-2022, el Salzburgo se lo compra al Philadelphia Union. Es, es un jugador hecho aquí, ¿no? Y así hay varios jugadores ya que han salido de aquí y se han ido a jugar en Europa. Eh, recuerdo no hace mucho un jugador que jugaba en Dallas y si no me equivoco fue a jugar a la Roma joven. No tuvo mucho chance en la Roma porque compraron a Carstrop Jugada de defensa de derecho, pero terminó en la Roma y ahorita está jugando en otro equipo en Europa. Ahora queremos, quiero hablar y tocar un poquito ese tema, ¿no? De cómo ha mejorado y cómo se está plantando Estados Unidos para tener, para ser una, una fábrica de jugadores en Europa alrededor, y alrededor del mundo y qué significa eso para el deporte de Estados Unidos. Eh, no sé si tengas algún. Mira.
1: En lo que estás diciendo, en lo bueno que tienen los Estados Unidos, lo hemos vivido tú y yo, es que sobre todo en Latinoamérica viene muchísima inmigración, también de Europa. Todo eso viene para acá y hay que decirlo, nosotros, nosotros nos conocimos en el 2009, si no me falla la memoria, eso fue hará unos 13 años, más o menos, un poquito más quizás. Y qué veíamos, por ejemplo, donde nosotros vivíamos, que es probablemente la capital del voy bueno, a decir de Latinoamérica es la capital de Latinoamérica en el sentido de que estamos todos mezclados todos los personajes que te puedes imaginar del Centro y de Latinoamérica estamos aquí en Miami y no había un estadio de fútbol decente vamos a estar claros no había un equipo a donde llegar cero, ¿Dónde, mm -hmm. dónde podíamos jugar aquí no había, sobre todo en esa época tenías un tope que era jugar a la universidad y se acabó y vamos a comparar hoy por hoy, hay más de un equipo cercano a Miami, donde se puede ir, hay muchos equipos en segunda y tercera división, hay estadios y hay planes de crecer. Para la Correcto. RLS eso es gigantesco, porque Clarita. esta es una de las ciudades donde están haciendo muchos eh, deportistas latinos con el gusto del fútbol, pero con el pasaporte americano pues están naciendo aquí. Sí, y al igual pasa, pasa en pasa... Nueva York con los europeos, en, 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 a lo mejor en Seattle, con asiáticos, con la costa oeste, con gente de Asia. Sí. Y todo eso se está uniendo a una pasión nueva que está creciendo, sin duda. Hay que decirlo. La, la,
0: pasión, la pasión está creciendo y creo que está, eh, eh, estamos llegando al, al mismo punto que quería hacer Sin irse muy lejos, si vemos la historia, ¿verdad? la MLS... Como la conocemos, fue creada en 1996, donde habían nada más, creo que, 10 equipos esa primera temporada, ¿no? De esos 10 equipos, estaba viendo un dato interesante, que la, may la, la mayoría de esas franquicias, creo que el primer año o el segundo año, este, no, no recaudaron fondos, no ganaron nada, fue pura pérdida. Eran inversiones donde en verdad era... A futuro. Eh, a futuro. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta liga, por cómo está creada, como está hecha, que no hay equipos que ascienden o descienden, tienes que crear todo de nuevo. Creo que la MLS eh, 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 creó la base creando la liga, mejorando la liga y decir, bueno, que okay, ya tenemos esto hecho. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Invertir en lo de abajo en las academias y eso es lo que está pasando. Tienes un, un buen punto cuando dices lo de yo crecí en Estados Unidos, y, fíjate, yo me mudé a Estados Unidos en el 1998. Qué loco pensar que cuando yo llegué a Estados Unidos la MLS nada más tenía dos años de haber empezado. O sea, eso me parece, o sea, sí, no, no te lo imaginas pues no en lo lo otro puede, momento. No, sí, exacto. Tenía dos años de haber empezado la MLS. Al tiempo que yo empecé a jugar fútbol seriamente, que creo que fue como en el 2001-2002, todavía no había nada establecido para los jugadores jóvenes porque todavía estaban estableciendo para los profesionales. Hoy en día, estaba eh, leyendo un artículo donde decía que eh, Estados Unidos, la MLS y muchas de las academias afiliadas con la MLS... Están, hicieron un acuerdo con eh, una división de, de entrenadores de Francia, es como una, una asociación, yo no sé qué es, pero entrenan a entrenadores. Entonces están entrenando a los entrenadores para que tengan un mejor nivel para los juveniles, eso es por un lado. Luego están creando academias de fútbol como las que son las que tú ves en Europa donde el deporte es lo la, la esencia pero no deja de ser no no dejan de ver las otras cosas no dejan de ver las academias es como algo colectivo donde les enseñan de todo pero se enfocan en crear jugadores de fútbol aquí hay varias academias que encontré no sé si quieras que te nombre algunas Sí pero y, y lo
1: que quiero entender lo que taje, bueno creo que quiero explicar lo que estoy entendiendo para la gente que a lo mejor tenga dudas, lo que está diciendo Alan, para mi punto de vista es, hace unos años era meramente un, una persona joven, un, un teenager, un joven.
0: Tenías tenía, un camino.
1: Tenías que, no, pero tenías que serlo completamente amateur, tus padres tenían que pagar para que tú jugaras. Claro, y,
0: pero, pero, y pero lo
1: también... que está diciendo Alan es que en este nuevo método, en esta nueva modalidad, ya eres un semiprofesional donde, ok, no te vas, no vas a percibir dinero, pero ya vas a tener todos tus, claro. tus gastos pagos. Y eso te hace crecer, o te da la confianza de, okay voy a estudiar y voy a poder hacer esto. Y, y
0: ahorita, te da que un... me, ahorita que mencionas estudiar, eh, ahí está el otro tema donde podemos comparar el, el, los, los jóvenes de aquí y los jóvenes europeos, donde salen bastantes jugadores buenos, de, de buen nivel. Aquí tenías como un camino. Jugabas en la escuela, jugabas club, pero si querías tener esos entrenadores de alto nivel, tenías que seguir a la universidad.
1: Uh -huh.
0: Cuando sales de la univers universidad, tienes, que 22, 23 años. Más o menos. A ese tiempo, si tú... Vamos a suponer que eres un jugador excelente. Marco Generani salió de la universidad. Número 3, Marco Materazzi y él. En la universidad. Pero a tus 23 años ir a, un, a jugar en un equipo profesional es mucho más difícil porque la experiencia profesional a tus 23 años no la tienes. Cuando llegas a Europa, vas a jugar con jugadores de 23 años que ya llevan 3, no, quizás 3, 4 años jugando a un nivel mucho más alto o siendo entrenados a un nivel profesional o, porque, o, o ni siquiera eso porque ya tienes jugadores que quizás crecieron en academias a los 15 años jugadores como que eh, jugadores que juegan en las academias, que si del Barcelona o del Ajax, que eso es una academia increíble y el entrenamiento es increíble. Cuando ya tú llegas a, a tus 18 o 20 años, ¿me entiendes? Tu experiencia es completamente diferente que alguien aquí en Estados Unidos. Eso es algo que las academias de aquí están tratando de cambiar para que ese camino, esa trayectoria al, al juego profesional haya cambiado, y ahorita, hoy en día, puedes ver muchos jugadores muy jóvenes, de 18, 19 años, 20 años, o quizás hasta más, creo que hay de 17 años jugando en la MLS, jugando a un nivel profesional, y ahora sí pueden los equipos europeos o equipos más grandes, hacer la inversión y ver a esos jugadores jóvenes con experiencia, y llegar allá.
1: Correcto, y a lo que iba con tu punto, hay, hay deportes, sobre todo aquí en Estados Unidos, donde si tú no tienes cierta capacidad económica, no puedes jugarlos. Correcto. El, fútbol, el fútbol, con todo de que es uno de los deportes, vamos a decirlo y, y voy a sonar mal, pero el deporte de los pobres es el fútbol, porque con cualquier cosa se puede jugar al fútbol. Eso está muy bonito en el papel, pero para ser un jugador, no es lo mismo jugar fútbol que ser un jugador de fútbol. Y esto es importante entenderlo. Tú puedo, yo puedo lanzarme a jugar si nunca has jugado, ya, literalmente estoy jugando fútbol, pero no eres un jugador de fútbol. No te crean, si, si no te desarrollas desde los 10, tú lo sabes, desde los 9, 10 años, cuando tienes 18 ya no puedes aprender. Entonces, es importante tener donde llegar pero desde joven. A los 13, 14 años, si ya tienes el fútbol, tienes que estar en una academia donde primero tienes que estar tranquilo o por lo menos tus padres de que vas a estudiar y que tus gastos van a estar cubiertos, no vas a ser un peso para la familia. porque Esa es la realidad. Si no tienen para mantenerlo, los muchachos van a ser como dicen aquí, drop out, van a salir, van a... Van a no sí, van a salir Tienes una meta o tienes un... Bueno, los que de verdad jueguen bien, van a estar aquí. Se va a acabar también el... Mi papá paga, mi mamá paga, porque esto todo estamos igual. Esto es un semiprofesional. Aquí eh, papi y mami no entran en la ecuación y es más justo. Tú también lo sabes que eso se veía muchísimo y sobre todo aquí se ve. Sí. Eh, eso se acaba. Y hay deportes por ejemplo, yo te digo, tú, vamos a hablar de Fórmula 1 un segundo, si tú no tienes cierta capacidad de dinero, tú no puedes manejar, imagínate tú si ahora los pilotos te parecen buenos, ¿cómo serían si todos pudiéramos intentarlo? A lo mejor saldrían
0: mucho más estrellas, más. claro pero y es pero lo que es estamos deporte, sí.
1: y es lo que estamos diciendo aquí, el, el fútbol con todo, que es un deporte de pobres o de, de bajos recursos, tiene también sus matices sí. ¿qué, e qué pasa? Es... llegas a los 18, 19 años tienes fútbol en los pies, pero tienes que poder trabajar Sí, y eso es, aquí... que,
0: eso es algo que eso es algo que podemos ver que es diferente en el fútbol suramericano y el fútbol europeo y el fútbol de aquí. Correcto. Y fíjate, El si fútbol uno europeo pasó a nosotros. Fuimos a la universidad,
1: perdón, sigue tú, ah, sigue tú.
0: Dale, dale, dale.
1: Fíjate nosotros, fuimos a la universidad, llegamos, como dices tú, 22, 23 años y tienes que tomar una decisión. ¿Empiezas a trabajar o te metes en el draft? ¿Pero qué significa meterte en el draft? Y esto estamos hablando de hace 13 años, de, estamos de, en de la fútbol. transición. El draft estamos de fútbol,
0: un... para que la gente no piense que estás diciendo el draft militar. El draft de soccer, pues. <risa> ¿Qué pasa en, en esa
1: situación? Tú tienes que tomar una decisión, si te metes allí, ya dejas de ser semiprofesional, significa que ya no puedes volver a la universidad, por ejemplo, si no has terminado. En el momento que tú te pones el draft, se acabó tu carrera universitaria, ya no, no te pueden becar. Claro, ya no estás o sea, Tienes que no decidir si lo haces con muy joven, 19, 20 años, y dejas de estudiar, o por lo menos dejas de percibir la beca estudiantil, o lo intentas en, en, en la MLS. Es, es un reto. Pero hace 13 años era un peor, porque tú y yo lo sabemos, te ofrecían a lo mejor 300, 400 dólares mensuales de pago y lo que te daba era para cubrir nada más el transporte de ir a entrenar. Sí. Entonces tú decías, no, yo necesito empezar a trabajar, no tenías un, 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 un sitio donde llegar, ahora sí lo hay. Sí, y eso es sí muy importante para lo que va a significar Estados Unidos, por lo menos para el 2026, porque vamos a tener cuatro años de progreso, cuatro años de los que los niños de 19, 20 años van a tener cuatro años para prepararse aún mejor, van a tener donde llegar. Y como mismo tú lo dices, ya lo están comprando. o sea No solamente que lo está comprando Europa, sino que se lo están comprando entre ellos. O sea, ya, ya pasaste este nivel, ahora pasas a este. El mismo portero del Manchester City ya quiere ser titular y pasa a otro equipo porque quiere jugar al Mundial. O Entonces sea, tú ya empiezas a ver ese progreso. Donde antes era suficiente ser el portero suplente del de Manchester City para ser titular. Ahora ya no. Ahora tienes que jugar porque tienes cinco, seis atrás tuyo, eso es muy importante para la MLS y para el fútbol en, en el soccer Correcto. en América Correcto. mi opinión si no, que a estoy, lo mejor quedan de último quedan de último en el mundial, bueno no lo sé pero están haciendo en mi parecer las cosas correctas están haciendo un proyecto están a corto así, definitivamente. Y, y largo plazo al mismo tiempo donde están resolviendo cosas importantes del momento uh -huh. y se están preparando para lo que viene yo creo que los Estados Unidos va a ser campeón del mundo antes que yo, el siguiente americano. Mira, y me refiero, ya tenemos digo... tres, tres campeones del mundo de América, que es Brasil, Argentina
0: y, y Uruguay. El cuarto me parece que va a ser eh, los Estados Unidos. Yo también lo creo y, y creo que para el Mundial del 2026, Estados Unidos va a ser un equipo de los más difíciles de, de ganarle. Es, es el equipo de batir. Se, por Por la cantidad de jugadores que tienen hoy en día jugando en las mejores ligas de Europa, las mejores ligas del mundo, que tienen menos de 23, 25 años, es impresionante. Y, ¿Y además de que siguen, y siguen, y siguen eh, creciendo jugadores aquí en Estados Unidos que para el 2026 segurísimamente van a estar jugando en Europa. Y vamos a poder ver un equipo, una selección de Estados Unidos muy completa y madura. La selección de Estados Unidos que vamos a ver este año en este Mundial es una selección de Estados Unidos muy talentosa, pero le falta la madurez, le falta la experiencia, es el primer Mundial para todos. Así que el 2026 va a ser muy interesante y de paso que se juega en Estados Unidos, México y Canadá. Uh -huh. Pero aquí, para mencionarte, aquí varios jugadores que... Juegan o muchos jugadores que juegan en las primeras ligas eh, en top leagues alrededor del mundo que son americanos. Y tenemos al Brendan Aronson que te estoy diciendo que juega en Leeds y Adam Styler que también juega en Leeds. Y de paso, el entrenador de Leeds también es, es americano y creo que es el primer estadounidense que es director técnico. Y si quieres, búscalo para ver si estoy correcto. No, yo creo que
1: Bradley, eh, ¿cómo se llama? El papá de, del muchacho que era el capitán de la selección. Bradley ya fue entrenador importante.
0: ¿De Inglaterra? ¿En un sí, equipo inglés?
1: Sí, ya te voy a decir. Búscalo,
0: por favor, búscalo. Que no estoy seguro si, si eso es así. Pero bueno, el Leeds United tiene un entrenador americano y se trajo a dos jugadores americanos muy buenos. Eh, tenemos aquí a a ver, eh, Gianluca Bucio Jugador que juega para el Venecia. Tenemos a, y estoy, estoy saltando bastante de la lista, de, eh, Timmy Chandler que juega en Enrich, en Entrach de la Bundesliga, Conrad eh, de la Fuente que jugaba para el Barcelona y ahorita juega para el Marselle. que de, de hecho, que estás mencionando la, los juveniles de, de Miami, creo que él es de, de la zona de Miami.
1: Te lo conseguí, Alan. Bradley, Bob Bradley, el papá de Michael Bradley, fue entrenador de Swansea City. Del
0: Swansea, ok okay. Y bueno, entonces no, entonces este es el segundo. No creo que Voy a confirmártelo un... mientras sigues dando tu idea. Confírmamelo, confírmamelo. Sigo aquí mencionando. Está Cameron eh, Carter juega en el Celtics. Eh, Reggie Cannon, Boavista de la Primera Liga. Timmy Chandler, eh, allá se lo mencioné. Eh, Luca de la Torre, que me parece un jugador excelente, 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 excelente. Lo acaba de comprar el Celta de Vigo. Sergiño Des, que juega en el Barcelona. Eh, y bueno, la lista es, pareciera infinita. El, el, el Valencia tiene dos jugadores. Eh, perdón, Valencia tiene a Yunus Musa. Hay otro jugador americano del Venecia. A ver. Te digo, la, la lista es gigante de jugadores que son americanos jugando en las ligas de Europa y muchos de ellos han pasado por las academias o han jugado fútbol en Estados Unidos. No todos, han, a, algunos han crecido en Europa, pero hay bastante de ellos que han jugado primero en la MLS, crecido y se han eh, evolucionado, han crecido como jugadores aquí en Estados Unidos. Luego, la otra cosa que ocurrió... Marco, yo sé que estoy seguro que tú te acuerdas de esto. Es que mucha, muchos, clubes, eh, muchos clubes europeos empezaron a invertir en academias en Estados Unidos. En Miami pasó el Real Madrid, las academias del Real Madrid, no sé si recuerdas eso. Continúa la Juventus, tiene su club allá. Eh, que otros equipos han pasado, yo jugué en un momento breve de mi vida, jugué para el club del Milán, eh, la, la versión de Miami donde bueno, no, quedé muy descontento, había muchas promesas de que te iban a llevar a Italia y había un montón de cosas, obviamente no pasó nada de eso, pero eh, muchos de ellos empezaron a invertir en, en, en el fútbol de acá, muchos clubes y uno de los de las academias más grandes y mejor de aquí de, eh, de Estados Unidos es en la, tengo... la Fútbol Club Barcelona High Performance Soccer Academy, que es una academia que queda en Arizona, es una de las mejores academias de Estados Unidos actualmente. ¿Qué ibas a decir, perdón? Para Te
1: iba a decir que Greg Behater, el entrenador ahorita de, de los Estados Unidos, fue entrenador también en Europa en segunda división de y Suecia.
0: per halter es... No, pero yo te estoy hablando de la Premier League.
1: Está bien, pero te estoy diciendo... Te...
0: Y Berhalter... sales, si tienes
1: razón, no hay muchos. Lo que te digo. Él fue el primer técnico estadounidense en la época de la MLS entrenando en Europa. Para que lo tengas en, en tus datos. Pero si tienes razón, el, bueno, el, más, el del momento ahorita es el entrenador del Leeds que es Jesse Marsh, uh -huh. si no me falla la, la pronunciación, Bob Bradley, que es el que te mencioné, y creo que eso cierra la cierra la, la lista
0: no, hay de otro, entrenadores. Otro. David Wagner.
1: No lo tengo aquí, pero dame, dame información. Oh, sí, Wagner, sí, aquí David, está.
0: David Wagner, eh, para ver qué equipo... Fue entrenador también de la reserva del de Borussia Dortmund Y bajo su comando llegó a, llevó al Huddersfield a ser eh, a promoción en el 2017 Entonces, Y bueno, también
1: hay que decir que en la MLS también a ser más nueva Los entrenadores eh, son de la vieja guardia, muchos de ellos Que de hecho muchos de ellos ni siquiera habrán jugado MLS por cuestiones de edad todavía, y bueno, vamos a ver también la nueva generación que va a, ir, va a ir surgiendo, ¿no? También hay que decirlo, el nivel de arbitraje, hemos tenido aquí un compañero en el, en el show de, que está creciendo, y es el, es el típico ejemplo de lo que te decía, o sea la, a, tanto como hay academias de fútbol, también hay academias de, de arbitraje, cosa que vale, y él mismo lo dijo, una de las personas que está aquí es, ahora eh, me va a faltar el nombre, que fue el, el árbitro que pitó España en la final del 2010. Se me fue el nombre. Que te digo, en su momento era el Colina de los árbitros. De verdad que ahora no me acuerdo el nombre. Eh, Alan me va a ayudar con eso, estoy seguro. Ya lo sigo, pero, pero es importante ver el crecimiento. Porque cuando. Power Web. Power Web, correcto. Cuando Cubita me, me dijo la primera vez, estábamos jugando todavía en la universidad, que él quería ser árbitro, estaba metiéndose en ese mundo, literalmente, y me disculpo con él. No me reí porque no me parece un chiste, pero sí lo sentí como, ¿dónde vas celo. a llegar? Si, si, no hay, si no hay para llegar de futbolista, ¿cómo vas a llegar de árbitro, no? Y mira, <ríe> acaba de pitar un tal, eh, un tal Barcelona contra el FC Miami. Sí, sí él lleva varios cosas, partidos
0: ¿no? ya así grandes y de amistosos así, yo creo que ya le ha pitado. Pero, pero sí, la, eh, definitivamente el fútbol en Estados Unidos sigue creciendo exponencial
1: sí exponencialmente
0: exponencialmente eh. y hay que decir que uno de
1: los shows la final de la MLS es el evento deportivo que tiene más crecimiento últimamente por bueno, ejemplo el Super Bowl obviamente es el evento deportivo número que más uno. se ve en los Estados Unidos pero en crecimiento no tiene el el crecimiento que tiene por
0: ejemplo la final de la MLS que es sí. interesante ¿no? Sí, y, y va a seguir, indudablemente, porque, porque el deporte sigue creciendo, la fanaticada sigue creciendo, los equipos siguen creciendo, hay, hay más equipos de expansión, entonces está llegando a más ciudades y, y la fiebre sigue, sigue creciendo. Y, y es muy bonito ver lo que estoy viendo, el partido de la MLS va ganando eh, la MLS, lo, los all stars de la MLS, 1-0 contra los de México. Eh, pero sí Marco entonces como te como te estaba diciendo está la academia del Barcelona en Arizona es considerada una de las mejores hay otra academia que se llama the player development academy eh, que es una academia donde tienen varios equipos no es un equipo como tal y es básicamente para para player development para para crecer a los jugadores en el en el en el deporte tenemos aquí en la lista, puse un club que se llama The San Diego Surf Club, que es, una, es un club juvenil de fútbol en San Diego, en California, establecido en 1977 y es considerado uno de los mejores por la cantidad de jugadores que eh, salen de ahí a jugar, que si sí, en universidades o en niveles más altos de fútbol. A ver qué otro tenemos aquí, está Santa Cruz Breakers, que es parecido al otro, el que mencioné arriba, eh, una que es muy buena, y, y es más, cuando nos mudamos aquí a Texas, una de las cosas que yo mencioné, le mencioné a mi esposa, es que qué bueno que estamos acá, pues estamos cerca de Dallas, y Dallas uh -huh. tiene una de las mejores academias de fútbol, y está aquí la Academia Juvenil de Dallas Texans, establecida en 1993, donde tienen muchos jugadores que han llegado a jugar en, la, en, en el equipo nacional de Estados
1: Unidos. Además de la, en Dallas está la Dallas Cup, que es una de las más mencionadas a nivel También. mundial de, de juveniles y de muchachos de infantiles, pues, de, de, de la Liga de Crecimiento, donde vienen
0: equipos importantes. Correcto. Eh, luego tenemos el United Soccer Academy, es una academia... Eh, de estas parecidas que están empezando a surgir donde tienes es una academia donde básicamente el jugador vive ahí es en, eh, queda en New Jersey New York y Pensilvania en eh, New York Red Bulls Academy también supuestamente es bueno Sporting Kansas City eh, si no me equivoco mal ahorita te mencioné un jugador que juega en el Venecia, eh, Bucio Carlos Bucio bueno apellido Bucio familiares eh, italianos, pero él creció aquí y yo recuerdo que de haberlo visto jugar cuando era joven en Sporting Kansas City, en la MLS, y luego lo compra el Venecia el año que ascienden. Lastimosamente, lastimosamente el Venecia no duró mucho en la Serie A, pero, pero de ahí se Pero tenían un bonito uniforme, ¿no? Uh -huh. Tenían un uniforme excelente todavía. Eh, hay otro, otro Youth Academy de Dallas eh, que es del club de la MLS pero bueno, muchas Mucho. academias hay muchas 300, academias,
1: 340 millones habitantes la academia le, de full, hay
0: les mencionamos algunas que lo que dice aquí son 10 o 11 de las mejores consideradas de las mejores de Estados Unidos por si quieren eh, si tienen esa duda si tienen un hijo si quieren ver a dónde se mudan y donde haya un buen fútbol ya saben que New Jersey, New York, California Texas y Arizona tienen academias muy buenas, donde los, están saliendo jugadores a jugar, o en la MLS, muy jóvenes, listos para jugar en Europa, si tienen el nivel, obviamente. Y bueno, Marco. Creo que eh, en este segmento
1: de la MLS podemos darlo por... Falta una cosa,
0: no sé si tú tienes algún dato interesante de la MLS, que no hablamos la, la última vez. No, te comenté chances. lo
1: del que era el crecimiento el, el, la final, que tiene uno de los crecimientos más grandes de, okay. de, de audiencia en el, en el país. Okay. Hay que también decir que a nivel de asistencia, creo que eh, porcentualmente podemos competir con Argentina o con yo Brasil.
0: Te, yo te tengo un dato aquí interesante. A ver, esta es una pregunta trivia rápidamente. ¿Cuál fue según esto el primer jugador más valioso de la MLS y te doy una pista muy conocido por su cabello David Beckham no el primer el primer jugador más valioso
1: pero de qué año estamos hablando
0: no sé en qué año fue
1: eh, Scooby jugaba, Jones
0: jugaba para un equipo en la Florida un equipo que ya no existe Tampa Bay
1: oh ya sé eh, Valderrama Valderrama sí el Correcto. colombiano.
0: El colombiano,
1: sí. <ríe> sí. Sí, bueno, yo lo he visto muchas veces aquí en Miami, él vive por aquí.
0: Carlos eh, Valderrama jugó en la MLS y fue el primer jugador en ganar la, el, el jugador más destacado de la...
1: No lo sabía, qué interesante, Ale.
0: Ahí está eh, tu dato.
1: Y bueno, creo que también hay muchas cosas, como lo hemos explicado siempre, nos disculpamos, no podemos mencionarlo todo. Eh, en, en, de hecho, este programa hicimos dos. Hicimos especial, cosa que no hacemos mucho De hablar dos programas de lo mismo eh, La MLS Bueno, falta mucho que analizar De aquí al Mundial Vamos a ver un equipo que creo que va a estar Muy consolidado Los Estados Unidos eh, Vamos a ver qué pasa en Qatar Y prepararnos ya para lo que se viene más adelante
0: Así, así Alan,
1: Rapidito me gustaría retomar un par de temas De las noticias que hablamos eh, Si no te molesta A ver Eh el tema también no hablamos del 6-0 que hizo el Barcelona en el camper. Vi Contra una asociación, Puma. Sí, vi una asociación, Pedri Lewandowski, vi a Lewandowski, creo que hizo un gol y cinco asistentes. Marco,
0: sí, sí, sí. Déjame soñar,
1: Déjame soñar, eh, Lewandowski me parece que es, lástima que no pudimos verlo con Messi, me parece que es un killer. Creo que es tan bueno. O Marco, quizás Marco más que sí,
0: pero estaban jugando contra un Pumas que tenían a Daniel Alves jugando en el centrocampo como de mediocampista de contención atacante. Pero eh, esa es la posición que él está jugando después de que se fue al Barcelona, Alan. Pero, pero Marco, sí, está bien que Daniel Alves juegue esa posición en Latinoamérica. No, donde... también
1: él la jugó en el Paris Saint-Germain. Eh, y en, con la Juventus en, el, lo vi París, jugar aquí en el Paris
0: Saint-Germain no jugó de mediocampo, Marco quizás algo
1: bueno
0: no sé memoria. no sé no sé yo pero... lo vi jugar
1: aquí con la Juventus y lo voy jugar bueno,
0: adelante de lateral sí si, sí si Daniel Alves jugó en el mediocampo en el Paris Saint Germain tenía que cuántos años menos cinco seis años no. menos okay, unos no, cuantos no. No. ya eso es hace tiempo Marco hoy en día Daniel Alves jugó contra el Barcelona contra Pedri que Pedri es incansable Ok, contra... pero no me parece justo Gabi... cuando,
1: cuando hablamos de que estaba jugando el Madrid contra el América me dijiste que el América si sí era un buen club Pumas, sí, es que de la
0: misma liga, entonces ya no es lo mismo. Entonces estamos el América, siendo el, el América, no, el América es mejor que Pumas, en mi parecer. Y es más, vamos a buscar cómo está la Liga de México. Y hablando de la Liga de
1: México, Alan, ¿qué tenemos para la próxima semana? Danos un poquito de ese... De ese preámbulo, de qué tienen que prepararse... Perdón, dame un
0: segundo. Ok. Pumas en... El clausura, Ahora, A ver, apertura, ¿dónde está el Pumas? No lo veo, está de décimo. Uh -huh. Y el y, y el América? América peor, de 14. Entonces. Pero me parece que el América juega mejor.
1: Bueno, pero es que esto es todo Los vi jugar. De... Bueno, pero, bueno. pero hay, que, hay que soñar un poco también como aficionado, no puede ser todo pesimismo. Vamos a olvidarnos un poquito de la finanza, en verdad creo que tienen un muy buen plantel. No quizás como el de Guardiola,
0: pero sí. hay, para, hay para ver buenos juegos. Estoy de acuerdo, pero... pero pienso que fue un partido amistoso contra Pumas y, y no, me quiero, no me quiero hacer, no me quiero emocionar y, y después que eso sea un desastre. Bueno, pero, está bien, pero un buen está, bien. Está, siendo con, está siendo, estoy, estoy siendo ¿cómo con, se dice? Conservador, conservador, conservador. Exacto. Exacto. Estoy, mira, yo quiero esperar el primer partido de la Liga y los quiero ver ahí.
1: Mira, también te voy a decir una cosa, este, el tema de, de John Creo que esto también está... El Barcelona está en este momento, mi punto de vista, siendo primero en muchas cosas, ¿no? El Barcelona, creo que... Bueno, si tú me hubieras preguntado hace cinco años, mira, tenemos un jugador como De Jong, que es la imagen del jugador que existe en el Barcelona, un jugador eh, holandés, de técnica, de toque, guerrero... Y me hubieras dicho, no, lo van a cambiar porque sí, un jugador típico de otro equipo, de la Liga Italiana, de un Milan, de, de un jugador de destrucción que empuja, que cero pase, o sea, no estoy diciendo que no sea capaz de hacerlo, ojo, pero es otro tipo de jugador, y hoy por hoy, está pasando en el Barcelona, como está siendo pionero en, en, en muchas cosas que teníamos años que no estábamos viendo
0: Sí, eh, bueno, eso todo es eh, tema de del entrenador, que, que, ¿cuál es el plan de Xavi con Kessie? ¿cuál es el plan de Xavi con de Jong si se queda? no lo sé, eso todo mismo,
1: el mismo vendieron ahorita a Ricky Puch para el para, la MLS. Galaxy,
0: para el MLS por ejemplo,
1: estábamos hablando de eso Ricky cuando Puch tú te hubieras home. imaginado un chiquitín con el número 6 de Xavi que Ojo. era supuestamente uno de los nuevos super promesa y no sale sigue. por la puerta de atrás sí. para entrar un jugador como Kessie un jugador como cual, Alan como Dembélé, que, que no viene de la cantera ha estado lesionado, se ha quejado 50 veces, y es el que se queda y el que se va, el que ha estado desde chiquito, sí. cómo cambian las cosas en, en, en cortos periodos de tiempo, a veces en el,
0: en el deporte ¿no? Así es, así es y, <tose> y bueno, y hablando de la MLS, Ricky Puch, y creo que con esto podemos ya terminar el, este episodio número 4 de la segunda temporada y la segunda parte de, de nuestro tema de la MLS es que pienso que Ricky Puch con su técnica excelente pero con su corpora corporatura le va a costar en la MLS quiero verlo en la M en el LG Galaxy creo que la MLS es un es un poco más, un, es más físico y, y, y puede que le cueste a Ricky pero
1: con su corpulencia, te va a ayudar, y, y déjenme explicarles, porque eso es típico lo que dijo Alan aquí en Miami, el, el Spanglish. ¿Qué dije yo? No sé cuándo lo dije. No dije escuché? corpulencia.
0: No. Yo dije sentí que dije que, corpulencia.
1: Bueno, corpulatura. Corpulatura, sí, te faltó un poco. <risas> Se entendió pero lo que te bueno, quiero decir con eso para aquí, que lo dicho,
0: aquí lo he dicho viene a Estados Unidos en el 98 Tengo pero para que,
1: para que lo entiendan Alan es el ejemplo clásico de lo que él estaba explicando, un muchacho que le gusta el fútbol, de familia italiana nacido en Venezuela, que le gusta el deporte y viene aquí y se siente identificado con los Estados Unidos, si a nosotros nos pasa yo, yo soy un caso peor, yo vine a los 18 vino un más, más muchacho que yo y yo me siento identificado con los Estados Unidos o sea yo tengo tanto tiempo vivido aquí como, por ejemplo, viví en, en Venezuela, casi. O sea, de, de, de recordar. Porque tengo 14 años aquí, 18 en Venezuela. Pero de recordar, casi creo que mismo. recuerdo lo mismo. Y me siento, o sea, identificado. Obviamente si sí lo digo, si juega Venezuela contra Estados Unidos le voy a ir a Venezuela. Es una cuestión de, 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 de sangre. Pero me gusta que los Estados Unidos... De, me dolió cuando no fueron al Mundial y te digo, o sea... Creo que yo me sentí, y creo que te pasó a ti el, el Mundial pasado. No fue Italia, no fue Estados Unidos y no fue Venezuela. No o sea, sabía yo, qué Yo hacerse. no sabía qué, de qué piedra me teme, ¿no? Sí. Y bueno, Entonces, ¿cuál, ¿cuál
0: es tu punto con todo esto, Marco? No, ver, que
1: eres que, que el, el, el típico eh, ejemplo de lo que estábamos hablando. Un muchacho que, que bueno, tú, mm. te faltó, tú pudiste haber jugado en la selección de sí. Estados Unidos. No te faltó, o sea, de, de documentación, de ganas de jugar aquí de intentarlo no te faltó lo bueno nos faltó eso fútbol, pues.
0: eso es algo que bueno que quizás lo vamos a dejar aquí de tarea eh, que se me olvidó mencionarlo pero en mi en mi época había una opción de llegar a jugar en, en la en la nacional que era y creo que todavía existe pero no tiene el mismo peso se llama el Olympic Development Program y uh -huh. le decían ODP el ODP el ODP y eso era una opción que yo jugué, fui parte del ODP, jugué para el estado de la Florida eh, era una opción para que te vieran entrenadores más arriba y te agarraran uh, uh, para llegar allá y bueno, eso es otro cuento para, para otro pero, día pero y pueden que... buscarte de, del ODP y, y su presencia aquí en Estados Unidos
1: Lo que quería decir con esto, Alan tú, creo que pudiste haber jugado por lo mínimo con tres selecciones, ¿no? Venezuela, isla, Italia y, y Estados Unidos y no te hubiera pesado ponerte la camisa de los Estados Unidos, eso es no lo, que quiero, creo que lo, que, lo que quiero decir con este mensaje de que el deporte aquí se siente, o sea, de que sí, te sí. puedes poner tranquilamente la, la camisa de los Estados Unidos y sentirte parte además, además de que eh, los Estados Unidos es abierto al, al, al resto del mundo, la población puede venir aquí y crecer aquí y tener echar raíces eso va a beneficiar muchísimo al deporte, porque
0: el fútbol es el deporte más lindo y más visto en el mundo Sí, correcto. Y bueno, Marco, creo que antes para no de pasarnos de tiempo.
1: Sí, recuérdanos, Alan, dónde podemos, son... este, dónde nos pueden seguir. Claro, como, mira,
0: Twitter, nos pueden seguir en Twitter, Instagram. Si nos quieren ver las caras, pueden ir a YouTube y nos pueden también eh, encontrar en, en nuestra página web clubdebarbaspodcast.com donde nos pueden contactar a través de correo electrónico el handle de twitter es clubdebarbaspod y en instagram es clubdebarbaspodcast así que síganos, denle like eh, compartan el video y también obviamente pueden escucharnos en Spotify o en cualquier lugar donde escuchen sus podcasts y ya con eso Marco eh, les damos muchas gracias por acompañarnos en este episodio número 4 parte 2 de la MLS, su historia y datos interesantes. Y bueno, la próxima semana, Marco, tenemos un tema, un tema bueno. Vamos a hablar sí. de justamente un club que estamos mencionando ahorita. Ya hicimos una eh, como, como una buena referencia para, para hacer el, el, la conexión. Y el próximo episodio vamos a hablar sobre la historia y datos de Club América de México, que ese es un equipo que, que tiene historia y tiene peso para para el fútbol mexicano, así que vamos a aprender un poquito de eso, así que los okay. acompañamos la semana que viene y recuerden como siempre, puro fútbol hasta luego